Hallo och välkommen till en ny episode av Hel Kvarteret som är er podcast med Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er fredag, det är er väldigt fint väder faktiskt. Väldigt fint. Det vill säga okay, det är er blå himmel. Det är er inte varmt, men det är er blå himmel och det ska man inte kämsa av här i i byn och det är ju något med humör då när det är er lyst och fint där ute och i tillägg är er fredag. Det är er en kombination av ting som som inte är er helt fel. Så jag tänker vi ska ha en lite sån lätt lätt och ledig och avslappna på den på fredagen. Det har varit tungmat tungmaterie i, I, I det sista med hela Chelsea spektakel. Eh och det, det var ju det är er ju dag som visst nog är er deadline för att lägga in bud på Chelsea. Så om du sitter hemma i stugan och har planer om att köpa Chelsea så måste du må få farta. Helt i sist liten fixa fantasylaget för för den där tøyset uken när det inte är någon kamp och och köpa Chelsea det är er ting du må få gång på nå i eftermiddag om du ska kunna ta helg i i fredag. men jag kom fram till att det inte är er vits att bruka mycket tid på all dessa olika grupperna och konsortiumen och sånt som visst nog ska vara intresserad i Chelsea för de för det första med finner tills nog ut vem som köper Chelsea så mot med tar det därför för det andra då Jeg merker jeg har veldig vanskelig for å stole på veldig mange av disse rapporterne som kommer ut. Det er ikke nødvendigvis noen sånne skeptiske journalistene som rapporterer det og sånne ting. De, de melder sikkert det de har fått informert om av kilder og sånne ting. Men jeg, jeg mistenker at ikke alle aktørene her er, skal man si, like seriøse. Jeg mistenker at noen av de kanskje... Altså, for noen av de så er det å hevde at de vurderer å kjøpe Chelsea. Nei, det er kanskje, kanskje en rask måte å få ansiktet av viser da, og kjøpe seg litt PR. Ja, ja, jeg vil, jeg vil kjøpe Chelsea, vet du. Jeg vil gi supporterne en stemme. Jeg, jeg skal bruke analytics og sånne ting. Jeg skal bygge ut Stamford Bridge, eller bygge ny stadion. Jeg skal gjøre alle disse gode tingene. Har jeg en milliard pund plus til å kjøpe klubben, plus to milliarder til en ny stadion, plus råd til å drive en toppklubb som taper noen titals millioner pund i året. Eh, eh, kanskje, sier jeg at hvem vet. Altså, jeg lurer jo litt. Så, så hele den prosessen, den, den, den la meg bare ligge, tenker jeg, og mitt råd er å behandle alle nyhetssaker om potensielle kjøpere av den klubben med enorm skepsis. Så vil det vise seg etter hvert hvem som faktisk tar over klubben, og så skal vi snakke om det da. Jeg sa vi skulle ha en lett og ledig podd, men selve temaet er kanskje ikke så lett eller så ledig, fordi at vi skal snakke om nærykstriden da. Det er jo litt sånn du-du-du-du. Men, men nærykstriden ligger jo an til å bli veldig spennende denne sesongen. Så jeg tenker vi skal se litt på lagene som er i far for å rykke ned, hva oddsen er og sånne ting. Og det føles spesielt aktuelt i dag på fredag, fordi jeg tror kampen i går kveld, torsdag kveld, kan ha endret en del, eller den har jeg fått endret oddsen litt, og for mig så har det endret litt på en stykke. Altså det er ikke for å si... Jeg var den ikke helt trygg enda, tror jeg, men det de poengene selvfølgelig, men også den mentale oppturen da de ga å slå Newcastle helt på slutten av den kampen, etter de hadde fått en litt kjip utvisning imot. Jeg tror den, sånn, den, den positive opplevelsen der tror jeg kan ha ganske mye å si. Altså. Og det, det tror jeg oddsmarkedet også. Jeg tror, så for å illustrere det litt, så skal jeg se litt på oddsen for hvem som rykker ned både för och efter den kampen för det har faktiskt ändrat sig lite och ganska märkbart bara på det ena resultatet. Men först, vi tar det i rekkefölje här. Vi börjar med laget som oddsetterna har allminst tro på och då måste ju börja med Norwich. Stackars Norwich. Norwich rycker ju ner. Det tror jag man kan vara enig om. Det är er 1,01 i odds på att Norwich ska rycka ner så det det, det får ju inte någon särskild avkastning på. De är er så gott som klara för championship. Och de har ju då också konsekvent den säsongen sett ut som det dåligaste laget i Premier League så det är er ju som det ska vara. 
det som er snodig da med Norwich er at de var jo bedre enn Brentford i Championship i fjor og, og forrige gang de rykket opp og rykket rett ned igen, så var det jo også det beste laget i Championship så, så hvorfor de takler Premier League så, så dårlig er litt mystisk og det er jo litt en felle å følge med i forrige gang de var oppe uh, og da hadde de vært kjempegod i Championship og rykket opp og så blev det bare spetakkelen det var kanskje litt å gjøre med at de hentet masse spillere som ikke alle slo til og skapte trøbbel i tårn og sånn men uansett det er ikke et helt fremmed fenomen da at vi ser at laget som rykker opp på mest overbevisende sett er ikke alltid det som klarer sig i beste sesongen etter og, og, og jeg har jo da en mistanke at det er kjempeforenklet da men jeg tror det bunner litt ut i at det å, å feie over lag som är er enten jevngode eller en del dårligare än dig hver vecka. Jag tänker att det är er en ganska annan uppgift då än att försöka ställa poäng för lag som är er bättre än dig eh, hver vecka. Jag tror det kräver lite forskjellig mentalitet kanske. Jag tror kanske det kräver lite forskjellig taktik och Norwich um, har ju varit under Daniel Farke självklart ganska sån fin spelande och vill bygga sig upp bakifrån sånting och det kan vara att det er, alltså för att kunna göra det i Premier League utan att bli straffad så måste du vara någon hack bättre än det de var rätt så slett själva när de gör det på den måten de, de gjorde så, så så var det gott nog till att vinna i Championship det kan vara en teori någonting är er att Oliver Skipp var en väldigt viktig spelare från i fjor Emi Buendia var en viktig spelare från i fjor och de två blev kanske inte helt ersatta på en god måte Och jag tror ju kanske själv man är er en flott man, själv man är er ett fenomen så lurar jag ju lite på alltså jag tror Timo Pukki är er kanske en del hack mer effektiv i Championship än han är er I, I Premier League för han är er en sån han är er en smart avslutare och bevegelsemönster är er smart och sånting och han jobbar men han är er inte någon sån bara han är er inte rast nog att vara en bakgrundströssel I, I Premier League och han är er liksom inte stark nog att vara ett uppspelspunkt. Så så sant laget inte skapar mycket chanser i i, I boxen så, så så har han inte alltså Norrish kanske hade gått av och bara en mer sån typisk uppspelspunkt eller en som hade mer fart eller uansett allt för tunt från Norwich rycker rätt ned igen bättre lyckas nästa gång men så det är er ju Norwich Norwich då var ju chockerad någon om de bara plötsligt vinner championship och kommer rätt i bagen hade inte det varit typiskt Norwich uansett snackis på 19:e plats i i Premier League akkurat nu finner med Burnley Burnley ligger på 19:e plats i Champions League och så I Champions League. Burnley ligger ikke på 19. plats i Champions League. Det, det er ikke sånn den turneringen funker, og Burnley har i hvert fall ikke noe der å gjøre. Men Burnley ser ut som de faktisk, som om dette endelig kan være sesongen. Endelig, det er kanskje litt slemt å si, men dette er sesongen der de ryker. De har klart att hålla plassen i Premier League i fem sesonger, og det skal de ha heder og ære for. Kom faktisk på syvende plass i en sesong. Det er jo ganske utrolig å tenke på, men det, det er en ting som faktisk skedde i verkligheten. Burnley kom på syvende plass. Og de har skilt sig ut litt, fordi de er et lag som er veldig bevisst på. Altså, de, de er ikke interessert i å ha mye ballbesittelse. De, de må ikke ballen langt ved enhver anledning. Og, og det er jo sånn, det er ikke mange lag som spiller fotball i Premier League på den måten. Det var kanskje mer vanligt før i tid og i England at det var en del gampelag som liksom hadde en, hadde en stor sterk kap på toppen som de makte ballen mot och hade inte någon särskild intention om att ha ett mer typiskt banespel men Burnley i alla fall lite annan sån approach och som vanligt har Burnley den säsongen då de har haft minst ballbesittelse i divisionen och de slår flest långpassningar per kamp men de vinner och flest hodedueller per kamp och blockerar flest skudd per kamp och jag för att de fyra statistikerna säger liksom allt du tränger veta om om Burnley och det är er inte fel med den uppskriften egentligen hvis du gör det bra det har fungerat I, I fem år så det är er inte gal med taktiken som sånt sett men en ting jag lurer lite på då är er att när du har en spelstil 
Där er du är helt avhängig av att vinna fysiska dueller. Altså du vill helst reducera kampen till en lång procession med, med fysiska dueller och Alboa och och 50-50 och sånt ting. När det är er gameplanen och du har nästan samma lag i så jag har sett mycket utskiftningar där i sån 4-5 år. Spelarna kanske börjar mista lite alltså hur många år orkar kroppen och hålla på med detta här? Hur många år har du överskudd till att liksom kasta dig in i en kvärvecka liksom för det börjar liksom och och säger sig lura på om det kanske är er, kanske er en begränsning där då. Jag vet inte att det kanske kanske de har mistat lite piffen. Kanske kanske det är er nog men jag har så egentligen klart att finna någon tal som som uppenbart stöttar den hypotesen. De, de har så det snö de vinner inte färre de vinner inte färre procentandel av hodet väl än för Burnley tacklar överraskande lite. Jag skulle tro att Burnley ville registrera högt i sån antal tacklingar men men sån typisk sån skridtacklingar sånt det är er det inte så väldigt mycket av egentligen. Det det är er ju ett intressant poäng själva om de inte har ballen speciellt mycket men de ligger ju mer i en sån låg block då. Du har ju lust att spänna ner folk i farliga positioner hela vägen så det är er inte så mycket det det går på. De blockerar en hemskudd. Det det är er det väldigt mycket av. Men antalet blockeringar har så vitt gått ned men det är förlig där är er det så många variabler det kommer an på hur många avslutningar motståndare tar i kanske slags positioner som så det är förlig inte tal som som säger oss som berättar oss något som helst. Det det tal som uansett berättar oss något är er att Burnley har slitit med att skåra mål. de, de, de har målskor, vi ser på målskor då, de mistar Chris Wood till til Newcastle i i januari så förlåt var att Weghorst så glövande ut i starten men har har gått fem kamper ut och skåra nå så det är er ju lite illa. Men bara om du ser på då Burnley sin toppskorarlista den säsongen så är er det Maxwell Connor med sex mål, men nästa mål på listan är er Ben Mee med tre mål. Så Ben Mee är er den näst högsta toppskoraren deras med tre mål. Chris Wood som nu spelar för Newcastle då i tre eller har varit då tre mål så målskorare har inte Burnley haft många av och de har ju producerat lavast expected goals av alla i divisionen och jag hörde också flera men det är er faktiskt inte vanligt då det är er sånt Burnley player har väldigt få avslutningar men exkender oss player också för de är er flinke till att inte ta skudd från tätta positioner och och de, de, de går ju mycket på att få inlägg in i boxen och sånting och headingar från också nära håll och sånting så exkender oss player vara ok det är er inte vanligt att de är er helt på sista plats där så det tyder ju på att de har slitit med att skapa chanser sånt som de player men expected goals emot Burnley var en sån tidlig case som som förvirrar exkender modellerna då det är er nog med att um, Sean Dyche har snakket om det, som at de nesten oppmuntrer motstandere til å ta mange skudd, men fra områder der de ikke er så farlige da, de sørger for at de alltid har folk imellom eh, motstandere og mål, det er derfor de skårer så utrolig høyt på antall blokkeringer, og at dette er noe de gjør veldig bevisst. Til de tidlige XG-modellene, de, de slet litt med å liksom justere for den sånn blokkeringstaktikken til, til Burnley. Det er noe man har jobbet med, eh för att snacka med folk som jobbar med sån i såna datafirmaer så det med å, om det är er folk i mellan eh, han som tar skudd och mål är er något som faktoreras in på i XG-modellerna och sånting så de har blivit bättre efter kvart uansett på XG mot det er Burnley faktiskt på 11:e plats i Premier League så försvaret deras teoretiskt sett har varit bra men de har alltså inte tagit många poäng föles inte väldigt klokt och avskriva Burnley i en nerikstrid men de är er trubbla så de har två extra kamper och uh, spela i i, I förhåll till ett par avlagarna uh, runt i herrarna men de är er i trubbel oddsen för att Burnley rycker ner den var 1.80 igår för Everton kampen han är er ner i 1.72 idag så att Everton vant mot Newcastle var inte inte gott nytt för för Burnley det var väl Everton var väl ett av lagar som 
Burnley hade hoppat och ta igen och det är er ju nog ett hack mindre sannsynligt nå. Jag syns ju det ville varit modig då och vädda emot att Sean Dyche inte ska klara klara sig på trygg på en eller annen måte. För ett par veckor sedan så trodde jag verkligen att de skulle klara det då när när Veghorst kom in och de vant ett par kamper och du tänkte ja ja nu är er de i gang. Men på de sista par kamparna då 2-0 tap mot Leicester. Okej, okay, du tappar mot Chelsea, men så tappar du mot Brentford. Och det har skort då. Det är väl kanske noll mål på på de sista tre kamparna. Ett mål på de sista fyra. Det det känns inte som som ett gott tecken. Så jag är er lite orolig för att det faktiskt kanske kan vara säsongen där Burnley där Burnley ryker på plats nu. Burnley ligger Watford. Roy Hodgsons räddningsaktion har har så långt inte slått helt an men när de först slog så Southampton då så så tände det ett et lite lys om att det faktiskt kunde gå visst jag hade tappat den så tror jag var kört men men sedan de slog så Southampton plötsligt och utan förvarsel och svårt olycksalig för mig och tipsbalten så så, så lever hoppen och ligger väl problemet stora problem till Watford det är er väl rent positivt för att de inte är väldigt goda spelfotboll det andra stora problemet är er terminlistor för att de ska spela. De ska spela mot Liverpool, Manchester City och Chelsea. Så, så det är er ju inte bra för dig att av de nio kamparna de har igen så är er det tre av de som du omtrent kan avskriva. Så det är er lite urovekande och det känns frustrerande då för Watfords perspektiv för att det borde inte ha gått sånt så detta. Eh, när de de fant en en plötslig och oväntad målskorare i Emmanuel Dennis som de köpte från Trent ingenting i sommar. Han har visat sig att vara lite fun um, han har han har varit lite skadad om Ismail Hassan han spelar ser väldigt positiv ut och visst de rycker ner och så vill jag tro att en en sån ambitiös Premier League klubb kan kan komma hämta han för han, han tror jag har mycket fotboll i sig Josh King dessvärre från norsk perspektiv har inte skort uh, så många mål som man kanske hade hoppat men det är er i alla fall de tre är er en angreppstrio som som kan skapa trubbel för för ganska många motståndare för de har mycket fart och det det, det, det bör alltså visst de kunde bara haft ett lag bak de som som kunde klart att och hålla tätt då så så skulle de kunna klara att skapa en del trubbel vill jag mena men det det har alltså varit ett problem och hvis du bara går igenom namnen på på laget eller så är er det möjligt det är er möjligt det med drid här alltså det är spelare som är med all respekt och mella inte har fryktligt mycket I, I, I Premier League och är alltså I, I 2022 så det, det, det så du har ett par såna skickliga sån ok spelare på detta lag eh, men resten av det är er, er inte bra och det, det, det blir nog nedryck för Watford men Watford var ju en sån situation Watford var en av de klubbarna som verkligen släkt under pandemin de 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 var sån att det var trubbel med att få betalt lön och sånting um, och att de rycka upp var väldigt väldigt bra för dem men de var inte i position till att liksom sätta huset på och att de skulle hålla sig uppe för att bruka massa pengar på spel och sånting det var inte aktuellt så de måste välja lite ekonomiska lösningar på marknaden och det vis har visat sig den säsongen att de rätt så slett bara inte är er bra nog och det ska möja till fruktligt möja till att de inte rycker rätt ner igen det vill vart ett ett vanvittigt Hudson mirakel som jag ju inte tror kommer men efter Watford då fortsatt på 17:e plats men med en lite annan humör i lägen än igår tänker jag finner med Everton för igår jag checkade det igår var det 2,85 i odds på att Everton skulle gå ner idag är er den upp i 3,50 så det är er ett betydligt hopp för på Neriks oddsen till Everton för de de slog Newcastle och det tror jag alltså jag är er ju min min skepsis till Frank Lampard är er, er väl etablerat här på på podcasten 
Jag intrigar att han är er en fyr som är er lite hårsår och är er lite chapt och skylla på andra när det går dåligt och sånting och det det är er inte god kvalitet att ha när det går dåligt och när man är er i nerikskamp och sånting. så jag tror jag tror Everton och med tanke på att det är er helt uppenbart ett lag som har slitit med självtilliten för det har tappat massa fotbollskamper. Så jag av alla lag på den listan då så är Everton er det laget där det mentala har mest att säga si när i striden för hvis du ser på på papperet Okej, okay, några av dessa spelarna är er kanske lite uppskutta, men men på pappret så är er det ett lag som ska rycka ner alltså. Många kanske lite politliga folk i försvar och sånting, men allt för mycket goda fotbollsspelare här att de ska driva surra ner ner i striden. Men grunden till att de har havnat där då är er att ting inte gick bra under Benitez och som jag har sagt tusen gånger för alltså motgång, avle motgång väldigt ofta i fotbollen. Skada på folk du du helst skulle haft med dig och sånting och så nu har du plötsligt blivit väldigt vanskelig för dig att vinna fotbollskamper. Och jag tror det går väldigt mycket på det mentala för Everton och jag jag är er liksom inte jag är er skeptisk till Frank Lampard som en som en kar som ska stå stödigt i stormen så att få det löfte då av den seieren. Det, det, det tror jag är er väldigt positivt. Jag tror jag ska säga, si, jag tror Lampard är er en typ som är er flinkare att hålla festen gående än till att häva stämningen hvis festen har dauet lite. Hvis du skönar vad jag menar. Hvis festen har dauet så tror jag Lampard liksom ringer runt och är er, er det en bättre fest än någon plats liksom altså, det är er ju inte min fel att det är er dålig stämning här men 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 hvis festen är er god liksom då 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 leder han gärna allsången alltså och drar drar ting lite igång och och sånt. Jag har alltid intryck att han är er den typen lite i alla fall som leder alltså som fotbollsspelare var han ju inte en som jämte sig när när det gick dåligt men utifrån det man har sett om han är er, som som manager i Derby och Chelsea så har jag väldigt det intrycket. och då är det väldigt viktigt att att de fick den uppturen eh och 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 sån och det ändrar hela dynamiken i situationen väldigt. Så så visst jag hade tagit upp den här podden igår eftermiddag då då kan det gott vara jag hade hamnat på en sån ja vet jag jag tror jag var den ryken och men jag tror fort det var liksom dem, dem, av Alex Iwobi av alla folk så vi har en jätteprestation på det målet. Jag tror det är er helt 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 avgörande för att det var den håller platsen den våren att det gick sån i i igår kväll. Och det är er lite alltså Everton har Okej, okay, de har 11 kamper ändå så de har två kamper mer än någon av de andra lagen här på på listan. Men ni ska möta Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal och Leicester två gånger. Nå så när det är er sånt så det är er, så otroligt viktigt att ta de tre poängen mot Newcastle alltså. Jag tror det vill bli utslagsgivande och jag prognosen min från Everton har har ändrat sig rätt och slett på på den ene på det ene resultatet på det ene sparket på fotbollen för Alex Iwobi så så tror jag allt ändrar sig för Everton här nu med tanke på att hålla platsen Och det är er för så vidt inte god nyheter för Leeds för det hvis Everton ska ska klara sig så är er det ju Leeds som först och främst är er trubbel där som Burnley börjar och och plocka poäng eh, tänker jag eh, trist att det har gått sånt som det har gått för Leeds den säsongen det ska jag tillåta mig att säga si. men snakkte mig om Leeds så säkert i förra episoden men jag syns det är er synd jag syns det har varit fint att ha Leeds tillbaka Leeds är er en skicklig fotbollby Leeds United bör vara I, I Premier League eh, enkelt och grejt bara med tanke på att en stor klubb med historia och sånt jag tänker lite sån och jag jag syns det har varit kul att Marcelo Bielsa här. Jag följer jag sa väldigt mycket av det som måste sägas om Leeds i, I förra episoden om Jesse Marsh och såna ting kan han in kan han tillföra Bielsa är er kul och sånt men kanske spelarna har gått av att slippa det har köra hans nå i, I någon månad på slutet av den säsongen och få in 
väldigt positiv <laughs> Jesse Marsh kanske spelar att taktiskt upplägget lite mindre komplicerat. Jag tror kanske det är inte er fel för idag, men till syvende och sist och det är er en lite kärlig ting att säga si, men jag tror det hamnar väldigt mycket om att få tillbaka eh, om att få Patrick Bamford som var tillbaka nu mot Norwich en omgång och få han skickligt tillbaka han är er väldigt viktig både i måten han han liksom leder presse på och att han är er en mest politlig målskorare där uppe och så är er det då Calvin Phillips tillbaka vill ha utrolig utrolig mycket att säga si. jag syns det käckt och så att att Adam Forsha kom tillbaka var ju väldigt länge ute skadad och sånting men eh, den mittbanan där utan Calvin Phillips så jag vet som det är er en mittbanan som har väldigt mycket i Premier League och är er, Phillips inte är er där så, så får han tillbaka frisk har har otroligt mycket att säga si för Leeds och då Liam Cooper missförsvarare inte bara för att det är er viktigt att ha kapten tillbaka men för då kan du sluta bruka lika Luke Ayling som stoppar och få han ut på höger backen där han ska höra till och vara och lite sånt ting så bara få folk friske tror jag har väldigt mycket att säga för Leeds. Jag tror till syvende och sist när ting har ändrat sig lite för Everton så står det då i praxis tror jag mellan Leeds och Burnley här. Kan Burnley börja plocka poäng? Kan antivaxeren Wout Weghorst börja stänga in ett par ett par mål mot slutet här eller eller får Jesse Marsh skick på Leeds? Jag tror det är er det som er i praxis är er den stora duellen här nu framöver och det är er en intressant sån stil och filosofi kultur mellan Jesse Marsh och Sean Dyche hade varit artig och spurt Sean Dyche sån på tvåmansson utan utan kameramikrofon och du Sean vad syns du Sean om att en amerikaner som stort sett bara har gjort det bra då i New York Red Bulls och i Salzburg som alltid vinner uansett och som inte gjorde det bra i Leipzig att han har fått Leeds-jobben syns du det sånn som världen bevär Sean Dyche då tror jag du hade fått ett ett bra svar <laughs> från Sean Dyche jag tror han hade upplevt det som dypt dypt urättfärdig att den att den jobben har gått till Jesse Marsh men så var vi så kost det går till slut då Oddsen för att Leeds rycker ner den var 2.75 för Everton kampen igår nu som Everton vant är er den ned i 2.60 så en liten ändring där men inte en så stor ändring och jag tror ju det reflekterar att alltså det stora frågsmålet är er, som jag säger om Burnley kommer att börja plocka poäng eller inte och om de börjar göra det så är er nog Leeds det laget som är er i störst fara för att bli in Hentar Brentford är er ju här på på 15 plats bara fyra poäng över Leeds men eh, själv om det har varit en tung vinter för de rent resultatmässigt Brentford så har de underliggande tallen varit ganska bra jämt över. Jag följer har sett en god del Brentford kamper den vintern där de inte hade fått tent och eh, få med sig poäng i kamper där de inte hade fått med sig poäng. Eh, med Eriksen på plats så har de fått bitte lite extra kvalitet i angreppsspelet och det har varit utslagsgivande allerede har man sett vunnit två kamper på rad nå och jag ser ju för mig att Brentford ska rycka ner nu alltså nu tror jag de är er trygge och det reflekteras ju i oddsen det är er nog 15 i odds för att Brentford rycker ner som ju är er då oddsmarknadens måte och säga si att det kommer nog inte till att ske så jag tror det er sånn det ligger an um, för ett par veckor sedan så så såg det ut som det skulle bli ännu tätare men jag tror det blir en sån uh, straight kamp mellan uh, mellan Burnley och Leeds och uh, jag har ju en klar preferens <laughs> allt i två om en av de ska ner uh, så är er det en av de jag har med jag syns mer ska sticka ner i championship än andra men för så liten spelbit på på slutet oddsbalten ligger ute på nät men nöter väldigt internationell 
den helgen för att det är er ju alltså det er kunde ett par Premier League kamper och så är er det någon sån FA Cup kamper och sånting men det är er liksom mm, så jag har fått liksom grönt lys från Betsson till att häva blicken lite och dra lite till Europa och se lite kan man se lite kamper för kontinenten och um, så ska jag ska jag flagga upp här av tipsen mina um, jeg tror, ja, ok, vi, vi drar og vi tar Grøyta Fyrt som ligger på siste plass i Bundesliga har varit fenomenalt dårlige de tog ett poäng på de første 14 kampene tog Grøyta Fyrt så det er jo et lag som, som etter alle solemerker bare ikke, ikke hører hjemme I, I Bundesliga har blitt noen, noen nummer for små de skal ta imot Freiburg denne sesongen Freiburg, alltid en, altså Freiburg er en imponerende fotballklubb for de, de er en liten klubb ikke mye ressurser relativt sett Men år ut och år in levererar de solide solide tabellplaceringar I, I Bundesliga enormt imponerande operation där sör i landet Vesvartsvald och leder då av kultfiguren Christian Streik som har varit huvudtränare sedan 2011 som är er en sån politisk engagerad och nog så frittalande type väldigt stilig fyr. Uansett Freiburg själv efter sina standarder gör ändå en smått mirakulös säsong nu. De är er helt uppe på femte plats. De har lika många poäng som RB Leipzig. Där har du kontrast mellan två klubbar då. Den sån den onde korporationen eh moderskapet till Red Bull systemet har efter 26 kamper lika många poäng som Lille Freiburg det det är er ju lite stas men att Freiburg har faktiskt ser ut som har en realistisk chans att klara Champions League plats alltså det är er helt vilt de ligger också bara ett poäng bak Bayern Leverkusen på tredje plats det är er en skikligt tätt Champions League fight i Bundesliga denna säsongen det är er, det är er dödskult och Altså, igen, jag tror att i syvende och sist så så, så vinner ju det är er ju ofta sån i fotbollen att de de största rikaste klubbarna vinner till slut men om Freiburg ska snubbla så tror jag inte det sker bort mot Greuther Fürth den helgen eh, när jag checkade detta så var det en 72 i odds på på att Freiburg ska vinna den fara för att den synker lite in mot helgen men men, men 1.72 i odds på Freiburg var i alla fall spelbart när han när han var den det den borte seger i Greuther först mot Freiburg syns jag er ett spel som är er helt grejt att ta den helgen ett par andra ting ligger ute på tipsbloggen check det ut om du har tänkt att spela den helgen uansett tack för tack för praten så hörs vi igen snart ha det gott